0: Посуду в субботу можно мыть только если она нужна еще для субботней трапезы. Нельзя мыть посуду для того, чтобы она была чистой на будние дни, ибо в субботу запрещено готовить, на, делать какие-то действия, которые направлены на будни, для того чтобы приготов, подготовить, чтобы был порядок в будние дни или еще что-нибудь в, в этом роде. Поэтому моется посуда только в том случае, когда, когда посуда это еще может понадобиться.
1: Uh
2: -huh. А если я помыл эту посуду утром, и, и, и мы же из нее едим, несмотря на то, что в шкафу есть еще в серванте есть чистая посуда.
0: Это нормально. Не нужно, не нужно здесь уточнять до, до единой, до единой uh -huh. тарелки, поскольку есть еще. Необходимость такой посуди, то можно ее
2: помыть. Спасибо большое. Сейчас следующий вопрос. Мнескафе э, э, Голд, растворимый кофе. Стали добавлять молотый, нерастворимый кофе. Можно ли это кофе заливать кипятком в шабат? Заранее нет. спасибо.
0: Для зим нет, для свародей можно.
2: Вот я смотрю, сейчас уже есть вопрос. Могу ли я убрать чистые, сухие кастрюли?
0: Не совсем понял, что означает убрать Можно
2: ли убирать в шаббат чистые, сухие кастрюли? Убирать куда и откуда? шкаф, наверное. На место. Мы, наверное, имеется в виду, что кастрюли – это мукция. Я так думаю. Кастрюли – это не мукция, убирать их можно разрешено ли отрывать от основной грозди винограда маленькие веточки, чтобы не брать целую гроздь?
0: Это Или это лучше уроке.
2: сделать до шаббата?
0: Это, это будет обсуждаться на сегодняшнем уроке.
2: Ага, так... Спрашивают про предыдущие занятия. Все есть. Все записано, все выставлено. И сейчас у нас идет прямые трансляции в Facebook и в YouTube. И, в, пожалуйста, все, кто нас слушает в YouTube и Фейсбуке, дайте нам знать, что вы слышите, что все в порядке. Ага. Все. Все. Спасибо большое. Давайте тогда приступим к нашей теме. Спасибо большое.
0: Okay. Сейчас уже приступаем. Все у нас здесь есть. Всем еще раз добрый вечер. И тема наша сегодня, это новая Мелаха, это молодьба или то, что называется на иврите Даш. Напомню, что все милоход-шаббат мы учим из строительства переносного храма, мешкана. И первые 11 работ, которые необходимо было сделать для построения мешкана, они параллельны тем работам, которые необходимы для того, чтобы получить хлеб. Чтобы у нас был кусок хлеба на столе, казалось бы, что может быть проще. Сходил в магазин и купил, к тому же совсем недорого. На самом деле для того, чтобы кусок хлеба оказался на столе, нужно сделать очень много работ. Нужно пахать, сеять, сжать, снимать урожай, потом вязать в снопы. И вот потом, как стадия непосредственно перед, перед тем, как помолоть в муку, необходимо отделить зерно от колосьев. Вот это вот действие по, по отделению зерна от колосьев – это и есть молодьба. Не путать. Есть здесь два глагола очень похожих. Есть молотить, а есть молоть. Молодь – это означает перемолоть в муку. Но для того, чтобы перемолоть муку, необходимо сначала отделить зерна. Как отделяют зерна? Молотят. А потом развеют. Что значит молотить? Ну, вот посмотрите, как это делалось на Руси. При помощи специальных приспособлений, которые называли цепами, просто били со страшной силой по, по разбросанным колосьям и тем самым выбивали зерна из колосьев. На Востоке делали это при помощи другой технологии. Раскладывали колосья так кругом вокруг, вокруг стога, и прогоняли коров запряженных. Здесь коровам привязывали такой вот деревянный мостик. На него еще вставал человек для пущей убедительности. И вот копытами, с одной стороны копытами коров, а с другой стороны тяжестью вот этой самой повозки и выбивались зерна из колосьев. После этого нужно было еще проверить, то есть вилами подбрасывали, все, что вот намолотили в воздух, и ветер выдувал солому и плевела, они более легкие, а тяжелое зерно падало вниз, после этого еще отобрать мусор, и можно уже молоть. Вот сегодня мы и займемся этой работой молодьба. Прежде всего мы должны дать определение, что входит в эту работу. Ну вот оно определение, что молодьба включает в себя все операции по отделению съедобной части пищевых продуктов натурального происхождения от той несъедобной части, внутри которой продукт растет. В качестве примера, когда мы выделяем зерно из колосьев и шелухи, причем при этом, и это очень важно здесь, условия, нарушается естественное единство исходного продукта. Нужно сказать, что под это определение подходит и вылущивание бобов из стручков. Происходит то же самое. Поэтому вылучивание бобов тоже рассматривается как толада, как производная от этой мелохи молодьба. Поскольку цель у них одна – это выделить продукт, создать, по сути дела, продукт питания путем нарушения вот этого естественного единства исходного продукта. То есть зерно и, и бобы – будь то горох, будь то фасоль и тому подобное, они выбиваются, выламываются из того места, в котором они выросли. Кстати, о бабах нужно сказать еще одну важную вещь, что вылущивание, скажем, того же самого гороха из тручков попадает под определение, Мелохи, молодьбы, только если сами стручки высохшие и несъедобные. Но вот зеленый горошек, который показан здесь на слайде, здесь и стручки, они, как известно, тоже сами съедобные. Поэтому вот из таких зеленых съедобных стручков вылучить горох – это не запрещено, это не попадает, безусловно, под определение мелохи, потому что здесь мы попросту отделяем есть у нас один пищевой продукт, зеленый горошек, и мы отделяем одну его часть от другой. Обе части съедобны, обе части вполне входят в понятие продукт, продукт питания. Просто мы отделяем одну фракцию от другой, одну часть от другой. Что же происходит на самом деле при, э, при молодьбе, и что определяет эту мелоху, эту работу, это именно когда продукт сам по себе, из, начальный, исходный продукт, не пригоден, колос. Колосья или сухие стручки. Они несъедобны. Мы выделяем из них съедобную часть, зерна из колосьев, горох из сухих стручков и получаем тем самым новый пищевой продукт. Вот это и есть мелоха. Еще один вопрос, пожалуй, нужно здесь Задать для того, чтобы определить лучше, что является этой мелохой, Мы совсем, мы вот только что кончили изучать предыдущую мелаху Борер, отбор. А какая разница между отбором и молодьбой с точки зрения определения мелаход Казалось бы, в обоих случаях мы занимаемся отделением съедобного от несъедобного. При отборе мы выбираем, разрешенным образом мы выбираем то, что мы хотим, съедобное от несъедобное, а если это запрещенным образом, то мы выкидываем несъедобное из несъедобное. Вначале присутствует смесь съедобного-несъедобного, желаемого-нежелаемого. И мы эту смесь разделяем. То же самое и здесь. Если мы выбиваем зерна из колосьев, то до этого есть... Присутствует здесь часть съедобная, часть несъедобная. Есть солома, есть плевела, колос, и есть зерно, и мы выбиваем зерно из колоса. В чем же разница? Принципиальная разница, она вот какая. В случае с отбором, там совершенно не важно, есть ли, прикрепляется ли съедобная часть к несъедобной, и составляют ли они вместе единое целое. Там может быть смесь и такая, как просто наброшенные вещи в, в кучу. Или перемешанный, скажем, салат из свежих овощей, перемешанные без всякого порядка кусочки помидоров, огурца, лука и еще что-нибудь. Может быть и при, при том, в то, в то же время это может быть и при присоединении, когда, скажем, если мы чистим, апельсины, или чистим бананы, то там кожура, она прикрепляется к самому кладу, но это не обязательно. То есть, как мелоха, отбор он относится и к тем случаям, в которых часть несъедобная никак не прикреплена к съедобной части, А вот в случае с молодьбой, когда мы выламываем, выделяем продукт как это происходит при, при выделении зерна из колосьев, то там обязательно, это обязательное условие, что там съедобные и несъедобные прикреплены. И не просто они прикреплены друг к другу, а это то место, в котором плод, то есть съедобная часть, она выросла. Это непосредственное место в котором оно выросло и появилось на свет. Вот когда из этого места мы продукт выламываем, вот здесь уже можно говорить о молодьбе. И вот тут как раз возник вопрос, который был уже задан. Вот наша гроздь винограда. По идее, из всего того, что мы сказали до сих пор, нужно было бы сказать, что срывать ягоды виноградины с грозди будет нельзя, ведь гроздь – это как раз то место, где эти ягоды, где виноградины и выросли. И мы здесь отделяем съедобное виноградины от того места, в котором они выросли, нарушая, естественное природное единство исходного продукта, вроде все, все подходит. Но с другой стороны, если мы посмотрим на людей вокруг, то нигде мы не увидим ни одного человека из тех, кто соблюдает субботу, который стал бы, как предлагали здесь, отделять виноградины от грозди еще в пятницу. Никто этого не делает. и Все едят виноград с грозди, нет вопросов. Почему же это не, не считается молодьбой? И здесь вот какой. Те случаи, в которых мы отбираем и выделяем съедобное и выламываем его из того места, где оно росло непосредственно перед едой, не может считаться молодьбой. Что такое молодьба? Если мы берем колосья, когда, когда занимаются обмолотом колоси перед тем, как везти их на, на, на младьбу, на, на мельницу. То есть, это стадия, которая является подготовительной стадией перед тем, как сделать следующую производственную стадию – смолоть муку. Если это бобы, когда их вылучивают из стручков, перед тем, как отправить их на, на склад. То есть, обычно, скажем, возьмем фасоль, горох, хумус, всякие прочие бобы. Обычно их не хранят в стручках. Их хранят в зернах. Поэтому перед тем, как отправить их на хранение, на зиму и так далее, то их выламывают из стручков. Все это делается не перед едой, а либо перед помолом, либо перед зимним хранением и так далее. Но то, что мы делаем непосредственно во время еды, как здесь, когда мы срываем ягоды с с грозди, виноградины, снимаемых с грозди, то это никак не подходит под определение мелохи. Стало быть, вот мы получили уже первое практическое правило, можно в субботу снимать виноградины с грозди, в этом нет никакого криминала. То же самое можно грызть семечки по той же самой причине, потому что внутреннюю часть семечек, сами семечки, их отделяют от скорлупы именно в ходе еды, да и по-другому их вообще никто не ест. То же самое вопрос, который прозвучал уже раньше по поводу чеснока, можно ли чистить чеснок, ведь головка чеснока это как раз то самое место, в котором чеснок растет и, казалось бы, под определением лохи он попадает, но поскольку... Мы храним чеснок именно в головках. Никто из нас не хранит чищенный чеснок. Это вообще возбраняется. Поэтому чеснок мы чистим именно в процессе еды. Стало быть, мы его не, чистить, не чистим его перед тем, как отправить его на хранение, складировать его и так далее. Поэтому чистить чеснок в субботу можно. Можно выламывать зубочки чеснока из головки чеснока, очистить их и так далее. В этом нет никакой совершенно проблемы. Проблема есть только вот с арахисом. Почему здесь есть проблема? Ряд авторитетов говорят. Посмотрите, как хранят арахис. Разве арахис хранят вот в этой скорлупе, у него есть такая скорлупа, вместо стручков. Нет. Подавляющее большинство арахиса хранят без этой скорлупы. И когда его подают на стол, подают его на стол без скорлупы, есть на нем только вот эта вот тоненькая коричневая кожура. Ее, конечно, вне всякого сомнения, ее можно счистить, потому что ее чистят именно в процессе еды. Это не молодьба. Но вот вылучивать зерна арахиса из вот этой скорлупы, вот это, по мнению многих Пускин, уже проблема, ибо в таком виде в скорлупе арахис, 90% скорее всего, из арахиса в таком виде никто не хранит. Есть небольшое количество, которое продают вот в таком виде, но это, безусловно, меньшинство, поэтому, по мнению ряда авторитетов, это действительно довольно проблематичная практика. Есть одна из производных молодьбы, это выжимание сока, или то, что называется на иврите схита. Каким образом? На первый взгляд, довольно далеко выжимание сока от, от выбивания зерен из колосьев, кажется, довольно далеко. Довольно далеко по технологии, конечно. Но если мы абстрагируемся от внешней формы, то мы увидим что цель на самом деле очень похожа, а именно <свят> колосья они сами по себе не пищевой продукт, потому что есть колосья, конечно, для, скажем, для коровы это пищевой продукт, но для нас, для людей, совсем вовсе даже нет. Когда мы выбиваем зерна, то мы нарушая внутреннее единство исходного продукта, получаем Новый, причем этот уже, это уже действительно продукт питания. Вне всякого сомнения, зерно – это уже продукт питания. То есть мы, применив силу, разрушив внутреннее единство исходного продукта, выделили из него продукт питания, а именно зерно. Когда мы выжимаем сок, то здесь на первой стадии у нас как раз продукт питания, вот в данном случае лимон лимон можно на самом деле есть, и очень даже хорошо можно его использовать в пищу. И когда мы, нажимая на него, выдавливаем сок, то мы тем самым, нарушая то природное единство, которое было, получаем новый продукт, а именно напиток. Был пищевой продукт, стал напиток. Поэтому выжимание сока и считается производной от от э, молодьбы. Причем ключевое слово здесь именно напиток. И в тех случаях, в которых напитка нет, то говорить мы о, э, о работе в субботне здесь не можем. То есть, если мы даже выжимаем жидкость из чего-нибудь, как Остап Бендер объяснял, что Самогон можно делать даже из табуретки. Вот если мы выжмем табуретку, сделаем сок из табуретки для того, чтобы в дальнейшем перегнать ее на самогон, то, несмотря на то, что мы выделили жидкую фракцию от твердой, это не значит, что здесь произошло выжимание сока. Потому что полученный продукт, жидкость, которую мы сумели выдавить из табуретки, он при всем желании напитком не является. Только там, где в конечной, в конечной стадии мы получаем напиток, только там и можно говорить про мелаху. Напиток. Что такое напиток? Ну, вообще, это все, что люди пьют для того, чтобы для вкуса, либо для того, чтобы утолять жажду. Это все напиток. Но вместе с тем, по закону Торы, запрещено выжимать сок только из тех про плодов, львиная доля которых идет под пресс. То есть талмуд указывает всего лишь два вида плодов, выжимать которые запрещено по закону Туры. Это прежде всего виноград, большая часть которого идет на вино. И во-вторых, это маслины, из которых делается оливковое масло. Хотя, конечно, оливковое масло никто не пьет, но вместе с тем... В книгах пророков оливковое масло называется напитком, поэтому формально это напиток, в случае вина это явный напиток, это король всех напитков, а в случае масла это формально называемый напиток, и поэтому вот эти два вида плодов запрещено выжимать из них сок по закону ТОР. Что касается остальных плодов таких сочных, как цитрусы, как яблоки, груши и так далее то из них запрещено выжимать сок по постановлению мудрецов. Это уже запрет Мидарабанан. Кстати, нужно сказать, что Хазуныш сомневался в свое время в отношении цитрусовых, потому что, быть может, а его сомнение было такое, то, что Тора указала всего лишь на два вида фруктов, из которых нельзя по закону Торы выжимать сок, то есть виноград и и маслины – это на все века как так, только эти два или же нет. Или в каждом поколении нужно рассматривать отдельно, то есть смотреть на статистику. Если появляются какие-то виды фруктов, которые в большинстве своем идут на изготовление сока, то и они будут запрещены медурайта по закону Торы, а такими являются в, по крайней мере в странах, где растет много цитрусовых, такими являются именно вот цитрусы, апельсины, грейпфруты, лимоны и так далее. Хазуныш эту, это сомнение не разрешил, так что мы остаемся при своем, а именно, что вот все вот эти фрукты красивые, которые здесь нарисованы, из них сок выжимать нельзя, но не по закону Торы, а по постановлению мудрецов. Лимон, выжимать его нельзя, по крайней мере, по познавлению мудрецов, то есть люди, которые любят добавлять себе в чай лимон, выжимать лимон в стакан чая они в субботу не смогут, поэтому все, что можно сделать, это только положить ломтик лимона в чашку чая. И то, если человек пользуется чайной ложкой для того, чтобы размешать сахар и так далее то нужно делать это аккуратно-аккуратно для того, чтобы ложкой не нажать на ломтик лимона и не заняться выжиманием сока из лимона уже внутри чашки. Следующий пункт. Если нельзя выжимать лимон, то вопрос, как можно нарезать дольки лимона. Ведь в тот момент, когда мы режем, то при этом неизбежно выделяется немного сока из лимона. И некоторые авторитеты последовательно говорят действительно так. И разрешают резать лимон только на доске но не на тарелочке, не на блюдце и тому подобное. Почему? Потому что когда режут на доске, то в этом случае, когда сок выделяется, то никто его не собирает, и никто его потом из тарелочки никуда не перельет. То есть он целиком пропадает. Все, что мы сделаем потом с доской, просто вымоем ее, и на этом-то все и закончится. Поэтому, поэтому, как я сказал, многие раввины не разрешают резать лимон на тарелке или на блюдце. Но есть и разрешающие тоже. Какова их логика? Почему они разрешают? Ну, во-первых, они говорят, здесь мы имеем дело с человеком, который делает, в общем-то, разрешенные действия. Он режет. Нет запрета резать фрукты и овощи в субботу. Правда, в данном случае... Побочным эффектом, побочным результатом этого разрешенного действия становится действие запрещенное, а именно выжимается сок, выделяется сок из лимона. Но поскольку действие это ненамеренное, то, может быть, можно разрешить с другой стороны на это естественное возражение. Мы же учили, что там, где вещи рассматриваются как псикрейша, то есть там, где этот побочный эффект он неизбежен, так же как неизбежна смерть того, кому голову оторвали, то, что называется психрейш, то там то, что я не имею намерения делать запрещенное действие, не помогает. Значит, по идее, надо бы запретить. Но вместе с тем есть еще по принципу с миру по нитке голому на рубаху, можно как-то набрать еще целый ряд аргументов в пользу разрешения. Ну, начинаем с того, что выжимать сок из лимона вообще запрещено только по постановлению мудрецов, это не за Торы. Плюс к тому еще мы делаем это довольно необычным измененным образом. Люди, которые собираются выжимать сок, делают это иначе, они просто нажимают на лимон руками или прессом, или еще как-то, но не, не путем его разрезания. Плюс к тому и так далее. И так далее. Наиболее интересный аргумент, почему можно разрешить резать лимон и на тарелочке, и не только на доске, высказывается в книге Урхот Шаббат. Из, у одного из авторов этой книги я в свое время учился, Раф Гельбер, Моривераби. И пишет он следующую вещь. Действия по выжиманию сока здесь на самом деле не присутствуют. Для того, чтобы выжимать, человек должен приложить усилия, чтобы выжимать. А именно надавить на этот плод Здесь происходит совсем другое Человек, когда он режет сок Когда он режет, извиняюсь, лимон Лимон или апельсин, кстати, тоже самое относится к апельсину Скажем, если люди э, Хотят подать на десерт Фруктовый салат То у них вопрос, как порезать апельсин Нужно ли именно делать это именно на доске Или можно это сделать и в тарелочке тоже Так вот, когда режут Лимон и апельсин, то, что происходит Это надрезаются гнезда, такие колбочки, в которых находится сок. Поясним, что такое цитрусовый? Как выглядит лимон, апельсин? Это совсем не похоже на яблоко. Когда мы смотрим на яблоко, надрежем его, на откус и видим, там есть мякоть. Правда, если положить яблоко под пресс, то выделится сок из этой мякоти и останется жмых. Да. Но, что касается лимона и апельсина, это не так. Там никакой мякоти нет. Он весь представляет собой кучу таких маленьких колбочек, маленьких гнездочек, в которых есть сок. И когда человек отрезает себе ломтик лимона, то попросту надрезаются эти самые гнезда, колбочки. И поскольку они надрезаются, то из них уже сам по себе вытекает сок. Но действие – это, это побочный результат того действия, которое происходит. Наши действия здесь являются только косвенной причиной того, что происходит. Но самого по себе действия выжимания здесь нет. Поэтому это, пожалуй, самый убедительный аргумент, почему можно, почему ряд раввинов разрешают резать лимоны и апельсины подобного рода цит цитрусы не только на доске, но и на тарелке. Аналогично. Существует спор по поводу грейпфрутов. Вот здесь можно видеть, как принято есть грейпфруты, а именно ложкой. Некоторые еще посыпают сахаром, сахаром некоторые не посыпают, но, по крайней мере, едят ложкой. Так вот, здесь вопрос. В тот момент, когда человек втыкает ложку в грейпфрут, он здесь давит, он уже не режет, а он здесь давит на, на, на грейпфрут, и в результате выделяется сок. Согласно первому мнению, те, которые разрешали резать лимон только на, только на, э, на доске, то они последовательно скажут, что кас, что, то, что касается грейпфрута, то есть его вот так вот ложкой можно в будние дни, но не в субботу. Другие говорят, нет, можно разрешить есть грейпфруты субботу ложкой, потому что в конечном итоге человек занимается здесь едой, он не намерен здесь выжимать сок. К тому же тот сок, который выделяется у него, он остается, он не выделяется из плода, он остается внутри, внутри плода и никуда и никуда не уходит. Поэтому назвать подобного рода действия выжиманием сока достаточно трудно. И... то есть человек, по сути дела, он ест, ест все вместе. Ест мякоть вместе с выделяющимся соком, и все это остается внутри, внутри плода и направленного действия на то, чтобы выжать сок в данном случае нет. Поэтому назвать это выжиманием сока мы не будем. называть мы так не будем. И это аргумент в пользу Разрешение. Снова еще раз подчеркиваю, это не единственное мнение. Согласно первому мнению, которое мы здесь упомянули, есть таким образом грейпфрут в субботу нельзя, но есть разрешающие, и мы пояснили их точку зрения, почему они считают, что можно это разрешить. Вообще, здесь я еще раз хочу вспомнить наши предыдущие уроки, когда мы говорили о отборе, то мы подчеркнули, что то, что отделяет запрещенный в субботу отбор от разрешенного отбора в ходе еды, это использование специальных приспособлений. То есть вручную отбирать можно, а вот при помощи специальных приспособлений нет. Вот это правило не действует в отношении выжимания сока. Совершенно неважно, как мы выжимаем, при помощи каких-то приспособлений или вручную, потому что в самом начале мы договорились, что является основным базовым, Запретом Это запрет выжимать сок из винограда, поскольку он идет на вино. А виноград-то всегда исторически давили ногами, никакими специальными приспособлениями, а именно ногами. Поэтому нет никакой разницы между выжиманием сока при помощи приспособлений каких-то, прессов и так далее, или когда мы это делаем вручную. Еще одно правило. Выжимание сока запрещено торой в тот момент, когда мы, прилагая силу, нарушаем естественное единство исходного плода. То есть, вот как в случае с яблоком, мякоть яблока, она включает в себя достаточно много сока, и когда мы прилагаем силу, выжимаем яблоко, то в результате у нас есть яблочный сок и оставшийся жмых. Но если какая-то жидкость впиталась, она, жидкость, которая пришла извне, и она впиталась в этот самый фрукт или в овощ, то тогда, если мы ее выжимаем, запрета тоже здесь нет. Это максимум запрет мудрецов. Причем, а мудрецы здесь делают совершенно точное различие. А именно, вот если у нас есть, скажем, соленые огурцы в рассоле, если мы отжимаем соленый огурец для того, чтобы получить рассол, мы заинтересованы в рассоле для каких-то надобностей, то это запрещено мудрецами, медрабана. Но если мы отжимаем соленый огурец просто потому, что он вобрал в себя много жидкости и неудобно его есть, и мы хотим отжать рассол, чтобы удобно было есть этот самый огурец, то делать так, так в субботу разрешается. Следующее правило. В самом начале, когда мы давали определение этой работы, то мы сказали, что ключевое слово здесь – напиток. То есть только там, где в конечном итоге есть напиток, только там есть эта работа. А если напитка в конце нет, то и работы не было. Значит, если мы хотим взять лимон и выжать лимон на кусок шницеля или на кусок рыбы, то что происходит здесь? Когда я выжимаю лимон, то из него выделяется сок. Ну, это сок, лимонный сок, он, безусловно, напиток. Правда, напитком он остается только, когда он парит в воздухе. А как только он падает на Шницель, где у нас там был, вот он, наш шницель. Как только лимонный сок упал на шницель, то он теперь стал частью еды. Вы можете назвать это соусом или что-нибудь, но это уже часть еды. Так вот вопрос здесь, что определяет статус этого отжатого лимонного сока? тот момент, когда он отделяется от лимона, или тот момент, когда он приземляется на тарелку. Талмуд говорит, что определяющим является конечная стадия. Если в конце у нас нет здесь напитка, а есть соус, которым мы полили этот шницель или кусок рыбы, то стало быть, в начале у нас есть пищевой продукт лимон, в конце у нас есть пищевой продукт шницель, был пищевым продуктом, остался пищевым продуктом, напитка здесь не получилось, Стало быть, никакой работы по выжиманию сока здесь не произошло. Хотя мы действительно отделили жидкую фракцию от твердой, но не всякое, отжимание, не всякое отделение жидкой фракции от а твердой является малахой в шаббат. В данном случае нет. Если же мы, но, и здесь нужно уточнить, что если мы хотим... Отжать сок сначала, скажем, в чашку, а потом ею уже поливать шницели или порции рыбы, вот этого делать нельзя. Потому что в тот момент, когда этот отжатый сок приземляется на донышко чашки, то в данный момент это, безусловно, напиток. Поэтому выжимать лимон непосредственно прямо на шницель или на рыбу. И, наконец, обратная ситуация, а именно... Если человек хочет сделать лимонад, как он это делает? Он берет ложку, скажем, сахара, на нее собирается выжимать лимон, а потом все это вместе в воду. Так вот, здесь в конечном итоге получится напиток. Но посередине, когда мы выжимали лимон, то здесь напитка не было, потому что лимон сразу же смешался с сахаром. Но поскольку делали мы это все только для того, чтобы в конечном итоге сделать из этого напиток лимонад, и в конечном то итоге он должен оказаться на, на дне стакана с напитком, то поэтому делать так тоже не следует. Это вещь запрещенная. Окей, okay. я думаю, что нам вполне хватит тех законов, которые мы сейчас обсудили, и лучше мы здесь остановимся и, с вашего позволения, перейдем к вопросам.
2: Спасибо большое. Есть много вопросов. Сейчас я их озвучу. Полуоткрытые фисташки можно ли отделять с помощью пальцев для еды?
0: Да, конечно, поскольку, поскольку именно в таком виде их подают, мы, их не, мы фисташки не храним в чищенном виде, мы их храним в скорлупе именно, а отделяем мы их от скорлупы в ходе еды, поэтому нет никакой проблемы их раскрывать, чистить их в субботу.
2: Спасибо большое. У нас есть поднятые руки. Я включаю микрофон Яна. Яна, говорите, пожалуйста. Окей, okay. пока Яна не получается, Аша, тогда я вам разрешила включить микрофон.
0: Шалом. Шалом. Спасибо, кого Раб, за интересный урок. Вопрос такой. Лимон в салат нарезанный тоже разрешено да. выжимать? В салат, безусловно, можно выжать лимон и в салат тоже. Все, хорошо, спасибо. Туда, раба
2: спасибо большое есть еще вопрос про лимон а если пользоваться соком лимона для чистки чего либо кожи поверхности металл
0: как говорили в XIX веке лимоны существуют для двух целей для того чтобы закусывать ими коньяк и чистить об них рыбные ножи что касается чистить руки или еще что-нибудь, то можно это делать с помощью лимона. Вот уже чистить металлические предметы при помощи лимона вот здесь вот это мне совершенно не ясно, что это делать можно, потому что едкими веществами, которые воздействуют на металл и чистить металлические вещи нельзя, а я не уверен, что лимонный сок не воздействует на металл. Я не знаю, это, 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 это мне нужно выяснить. Может быть, он и не, не воздействует на металл, не слишком он концентрированный, нужно куда более, более едкие вещи, чтобы воздействовать. Но, по крайней мере, для меня этот вопрос не ясен. Я бы хотел бы его выяснить. Спасибо.
2: Еще вопрос про лимон. А почему нельзя выдавливать лимон на сахар, а потом положить его в чай?
0: Потому что конечная цель здесь, то есть то, что лимон оказался на, на полминуты растворенным в сахаре, это его только промежуточная остановка. Конечная остановка его – это чай. Поэтому с самого начала, в тот момент, когда мы выжимаем здесь лимон, Имеем в виду чай, то мы, в общем-то, выжимаем здесь напиток, который называется чай с лимоном. Именно поэтому следует воздержаться от, от подобного рода. Ну, надо сказать, что Раба Вади Иосеф, насколько я помню, склонялся к тому, чтобы разрешить это. Только сказал, что Амахмир того Абраха, то может быть устражать, но с точки зрения букв закона он склонялся к тому, чтобы разрешать. Но пусть на наземные это запрещают именно потому, что конечная, конечная цель и конечная остановка – это именно э, напиток. Лимонад.
2: Спасибо большое. А можно сахар, э, лимон засыпать сахаром, а потом класть в чай? Можно. Спасибо. Э, я включаю микрофон Дине. Дина. Я вам включила микрофон. Дина, не молчите, пожалуйста. Так, с Диной тоже не получается. Давайте тогда... Ашер еще раз поднял руку. Ашер, мы вас слушаем. Я поднимал, да? Ой,
3: простите. А пожалуйста. да, а это случайно, я да?
2: Все, но... все в порядке. В любом случае, мы рады вас слышать. Я еще уступлю раз. еще. У меня есть вопрос, но я уступлю. Спасибо. Двора, я вам включила микрофон. Так. Двора. Так, не получается, хорошо, тогда вопросы из чата. Ну, а, вот, Хотел все спросить, получилось. Угу. Я хотела спросить, пикан и грецкие орехи, можно их разрушать с корлупов в шаббат?
0: Да, можно. По той Спасибо. же самой причине, поскольку и пикан, и грецкие орехи мы храним в скорлупе. Но их в магазинах продают и без скорлупы тоже? Продают, да, но нельзя сказать, что, что это 90% он именно вот в таком виде. Может быть, что касается пекана, это зависит действительно от стран. В тех странах, в которых пикан, как и арахис, продается только уже в чистом виде, то там, там действительно следует отказаться от этого. Но если он продается и в, и в скорлупе пикан, в достаточных количествах, то тогда можно его. Грецкие орехи однозначно.
2: Спасибо большое. Спасибо большое. Про оливковое масло. Вопрос. Спрашивает оливковое масло это же своего рода сок из маслин. Почему им можно пользоваться?
0: Пользоваться можно любым маслом, пользоваться можно и соком. Можно пить вино, которое есть сок из. Из винограда нельзя выжимать сок. Но пользоваться соком можно и нужно.
2: Хорошо. Давайте еще раз попробуем тех, кто у нас поднимает руку. Яна, я вам включила микрофон.
3: Добрый вечер. Я плохо расслышала насчет лимона. Я не, я не услышала, можно ли выжимать лимон в салат.
0: Да, можно выжимать лимон салат так же, как можно выжимать его на шницель. В этом отношении салат ничем не хуже шницеля.
3: Отлично, спасибо большое.
2: Э, спасибо большое. У нас еще раз автор вопроса про виноград уточняет. Я все-таки хочу повторить вопрос о винограде. Можно отрывать не ягоды, а маленькие веточки от основной гряди.
0: Так же как можно отрывать ягоды, так же можно отрывать и маленькие веточки от основной грозди. В этом нет никакой проблемы.
2: Угу. Спасибо большое. Я включаю микрофон дворе. Двора. Или у дворе сейчас была. А, нет, была Яна была. Двора. И не просила, нет, нет, нет. А, это у вас случайно поднята рука. Хорошо все спасибо большое я хочу сказать нашим слушателям в фейсбуке и э, на ютюбе вы можете тоже задавать вопросы я вижу что у нас на фейсбуке много очень много комментариев и все благодарственные нас благодарят пишут откуда к нам подключились очень приятно сейчас я еще на женской странице посмотрю и еще раз напоминаю, что вопрос можно... О, у нас опять есть поднятый. Ашер, нет, подождите. Екатерина, я вам включила микрофон.
1: Шалом, Раф. Я хотела бы задать вопрос не по теме. Я постоянно сталкиваюсь с таким шаббат делом. Скажите, пожалуйста, можно ли в шаббат делать слои, как шуба и как мимоза. Накладывать слои друг на друга. Можно. Спасибо большое. Но на, если это готовые, натертые, например, уже да, если овощи. Готовые, и, да. и вмеш...
0: того, если вы делаете это с майонезом, то там, где натерто на мелкую терку, смешивать это с майонезом не следует. Только то, что на, нарезано на более-менее большие кусочки.
1: А если я это просто порезала кубиками, не терла? Шабат порезала, и потом хочу смешать с майонезом и сделать...
0: Если это кубиками, то можно смешать и с майонезом.
1: Ага, даже так. Да. Спасибо большое. Только если
2: Спасибо большое. Галина, я вам включила микрофон.
1: Здравствуйте, уважаемый Раппорт Можно ли нарезать очищенный до дошабалкими кольцами и разобрать их, чтобы положить на селедку?
0: Если я правильно понял, немножко там прозвенело. Можно ли нарезать репч... взять репчатый лук нарезанный?
1: Репчатый лук, который уже почищен был до шабата, но вот он в кулечке лежит, и я хочу его порезать тонкими кольцами, и полож... разобрать их и положить на селедку. Могу ли я это Вы, сделать? Это
0: можете сделать. Но что касается первой стадии, а именно хранить на ночь резанный лук, чищенный, нерезанный, резанный, чищенный лук без, без кожуры, вот это вот делать не следует. Это уже не вопрос законов Шаббат, это уже относится к некоторой сфере какой-то там нехорошей энергетики. В Талмуде написано, что не хранить на ночь чищенный лук и чищенный чеснок. Вы можете его хранить да, интересно. Если, да, если есть в этом хотя, хотя бы немного осталось кожуры. Но без кожуры совсем не следует хранить лук, чеснок и яйца.
1: Интересно. Это что-то из кабалы? Что-то, я не знаю, как-то как а вот вот интересно. Нет,
0: так нет, вот. нет, это упомянуто в Талмуде. Это не кабала, это упомянуто в Талмуде. Руахра, а, то есть, некоторые... Хорошо, скверные а... Гадости. Хорошо,
1: а на вечер шабата
2: можно тогда? На вечер шабата, да, вот да, не да. на утро, а, допустим, на вечернюю трапезу. Да, конечно. конечно.
1: Угу. Да, можно, да. Спасибо большое.
2: Спасибо. Спасибо. А можно еще про лук вопрос? Если берешь лук, отрезаешь половинку луковицы с чешуей, ее можно так хранить? Да. А в шабат можно отрезать и оставлять вторую половину на...
0: Отрезать только, брать ту половину, которую хотим сейчас.
2: А второй можно после шабата пользоваться? Да. Угу. Хорошо, спасибо. Истер, э, я вам включаю микрофон. Истер, мы вас слушаем. У Истер пока не получается, это я зачитываю вопросы из чата. Закручивать суши в шаббат
0: можно? Признаться, что я совершенно не имею никакого понятия о технологии суши. Я такой дремучий человек из 19 века. Но насколько при моем. вы сдайте все про Ситличка. совершенно только закручивать нет никакой проблемы. <связываем> ну
2: Но там тот же принцип, наверное, что и в шобе слои. Да,
0: да, да, нет. Я, я не вижу никакой, я не вижу никакой проблемы. Закручивание суши. Спасибо.
2: Так, Эстер, давайте еще раз попробуем. Истер, мы вас слушаем. Так, со стороны получается. Ирина. Да, да Ирина, да. мы вас слышим.
3: Да, здравствуйте, спасибо. Вопрос, может быть, эта тема будет впереди, тогда можно не отвечать или уже была. Насчет открывания консервов, пакетов. И я, ну, вот видела, у нас раввины открывали в субботу, но так, чтобы не задеть буквы. Вот это я помню. И второе, как бы, сейчас консервы делают разные, то есть не надо их, они делают, их можно потянуть, открыть, но ведь это же металл. А второй вид консервов, когда сама вот эта крышечка, она как бы из плотного такого золотистого, золотистой бумаги, ну и опять-таки это уже бумага.
0: Ну вот, да, это по поводу... мы будем очень подробно разбирать на дальнейших уроках. Видим, да, все хорошо, да, тогда... да. Очень коротко можно сказать, что, конечно, нет большая разница между там, где бумагой. Нет никакой проблемы снимать бумажную либо из фольги крышку, как, на, как, например, на баночках протокваши, кефира и йогуртах такого рода. А вот по поводу консервов. по поводу консервов, которые открываются, когда тянут за да, счета, да. Это, это уже куда более серьезный вопрос, и мнения расходятся. И, а, для как там... расходятся и как это мы будем объяснять? На, да. И э... как буквы открывать тоже? Ну, в смысле, вот буквы просто бета, 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 согласно всем мнениям, по буквам нельзя. И это да. рассматривается как стирание написанного в субботу. Это
3: 1, да. и, и получается, что нельзя же и ножницами отрезать. то
0: как-то так... Там, где не по нельзя. буквам, там совершенно без разницы, как мы как мы уничтожаем написанные ножницами вручную. Это, это все написано.
3: равно на каком языке написано?
0: Без разницы.
3: Mm -hmm. да.
0: Политкорректно здесь все языки, они в этом mm -hmm. отношении равны. Mm
3: -hmm. Куда же без политкорректности сегодня? Хорошо, спасибо. Тогда не буду занимать время, если это будет отдельная тема. да? Mm -hmm. Тема будет, может быть, будут говорить, какая именно будет тема, чтобы знать, когда хоть не пропустить. Это уже вопрос к организатору.
2: Да, но мы пишем темы всегда, номер, номер урока и тема. Поэтому следите, приходите, не пропустите. Спасибо. Спасибо, Спасибо. Спрашивают, дополняют про суши. В суши вылепливается форума. Может это посоль?
0: Из чего она вылепливается?
2: Из риса, из листов, там специально из водорослей такие листы.
0: Из, из риса нет, нет проблемы вылеплять. Скажем, это, это еще раньше рассматривалось до того, как европейцы стали есть суши. Можно ли делать из картофельного пюре какие-то формы, приглаживать и так далее. В принципе, с точки зрения по букве закона нет, нет, нет проблемы в этом. И поскольку все это пищевые продукты, которые только съедаются. Если мы начнем делать какие-то формы из пластилина, вот здесь действительно мы натыкаемся на серьезный запрет. Но пищевые продукты в данном случае из них полеплять форму нет, нет, нет запрета. Еще
2: дополняют. Блинчики в шаббат тоже можно закручивать? Да. Поэтому был вопрос суши начинкой. Да, можно закручивать с начинкой, да.
1: Uh -huh.
2: Спасибо. Э, ну, давайте еще раз попробуем включить микрофон Екатерина. Я не знаю, получится у нас или нет, и, наверное, мы тогда на этом закончим сегодняшний урок. Екатерина. Нет, не получается. Эстер, я не помню, мы включали микрофон. Истер, у вас включен микрофон.
1: У меня вопрос с чаем. Э, дело в том, что в последнее время э, у меня маленький ребенок, и я не успеваю готовить чай заранее до шабата. Скажите, как можно правильно заваривать чай? Пакетные чай. Нет, можно нет, ли нет, вообще нет. заваривать? Нет. У меня термос.
0: Мы это спорный вопрос. Есть разрешающий делать, заваривать чай в третьем сосуде, есть запрещающий. Вы можете воспользоваться, если не знаете, что у вас нет не времени, вы можете воспользоваться растворимым чаем. Растворимый чай можно делать в субботу так же, как можно делать растворимый кофе. Поскольку растворимый.
1: Он растворимый это то, что сыпется. Да, такой...
0: да, 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 порошок такой. Порошковый. Да, да. Это, Однако... это всем мнением. А из пакетика это спорный вопрос. Есть разрешающий, есть запрещающие.
1: Но если это термос, кипяток, только в третьем сосуде?
0: Да. А? Если это... это термос? Термос – второй сосуд. Когда вы наливаете из угу. термоса в стакан, это уже третий. И вот в таком в третьем в третьем сосуде есть разрешающие.
1: Ладно, спасибо большое.
0: Окей, okay. спасибо вам всем за внимание.